0: quantos sinais, quantas predições foram ditas, ou quantas coisas foram ditas sobre o final dos tempos. Nós vamos começar agora um bate-papo gostoso, falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, se alguém já tinha dito sobre isso antes e qual o significado. Há alguém dominando o mundo de hoje? E o que acontecerá com a vida de cada um de nós? Olha, esse bate-papo gostoso todos os domingos busca esclarecer e trazer entendimento para a nossa mente sobre todo este contexto espero que você nos acompanhe vamos falar sobre muitas coisas, espero que você traga a tua colocação o teu questionamento e aí juntos vamos buscar um conhecimento maior a nossa vertente, a nossa versão é sempre sobre a palavra de Deus todo domingo às nove horas. Aqui, um bate-papo gostoso com você. É inegável que muitos mestres, pessoas eruditas no conhecimento da palavra, acabam por não falar sobre a bifalice. E isso por motivos inegáveis que são de plano espiritual. Satanás tem um desejo inegável que não ganhamos a conhecer o que está escrito nessa carta. E a grande dificuldade que temos é com relação à só uma forma de interpretá-la corretamente e se É o fazer de forma literal. O Apocalipse, como dissemos agora há pouco, é uma carta profética. Ela não tem relatos da história, mas ela fala sobre o amanhã. E isso é inegavelmente a grande deixa da igreja em O esboço de Apocalipse está em, no capítulo 1, versículo 19. Olha só o que diz esse versículo.
1: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que
0: são, e as que hão de acontecer, depois destas. 1,19. Deus aqui relata para João, olha, João, escreve tudo que você viu, tudo, tudo, tudo que você viu. Porque as coisas que você viu são coisas que vão acontecer, vindo depois disso tudo. Está aqui um esboço fiel desta carta de Apocalipse. E nos capítulos 2 e 3, João retrata sobre sete igrejas.
1: Né? Olha só, eu vou dar o
0: um nome rapidamente delas. A, igreja pra, a carta para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia. Essas igrejas são igrejas decadentes na, na mensuração de Agora, essas igrejas existiram? Sim, elas existiram. E elas eram saudáveis Eram igrejas boas? Sim, elas eram. E olha que interessante. Quando João escreve sobre as igrejas, ele negavelmente mostra o retrato de cada um de nós. Além de mostrar, lógico, o retrato das igrejas. Olha o que ele fala. Primeira igreja, igreja de Éfeso. Essas coisas de... Perdão, a partir do versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu amor como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus e que puseste a provas que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos e tens perseverança. E suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o Igreja de diz... Espirna, a
1: partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em esmerna
0: escreve. Estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a ter Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, Isso é sim, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte da a coroa da vida. Quem tem um ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo superará a da segunda morte. Inegavelmente, aqui Jesus Cristo fala de uma igreja que seria perseguida. Agora, ele diz, fica firme, não tem problema. Mas ele olha, olha que interessante. Para esta igreja, ele não a livra da primeira
1: morte. Mas ele a livra da segunda A igreja em
0: essas coisas diz aquele que tem a espada fiada de dois grupos. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, em que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho toda a vida, homem, tenho todavia contra ti, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Como é que nós estamos, hein? Na primeira igreja, vimos uma igreja que se afastou do primeiro lugar. Na segunda, temos uma igreja que devota, sim, a sua... parte de sua fé para ídolos.
1: Tá bom? Mas, uma igreja propensa à prostituição. A
0: carta para a tia tira. A partir do versículo 19. Conheço as suas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contratido tolerar que esta mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, não somente em si, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Uma igreja que aceita líderes estranhos, Líderes que professam uma fé distinta e distante da fé verdadeira do Senhor. Tínhamos e temos
1: boas obras, mas os nossos líderes acabam nos empurrando para caminhos tortos. A Igreja de Sartes, a partir do versículo.
0: Ao anjo da Igreja de Sartes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença de Deus. Então, olha só, é... essa igreja ela não tinha utilidade nas obras que fazia para Deus. Não sei se por conta de prepotência, e arrogância, mas uma coisa é certa. As obras que ela fazia não eram retas diante do Senhor. A igreja de Filadélfia. Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que feche ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de ver sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra.
1: As cartas que são escritas para todas as igrejas, elas
0: inegadamente têm uma coisa única, uma vertente novidade. Eu vou ler a última carta para a última igreja e aí vou dizer qual é.
1: Igreja de Laudissério. Essas coisas diz o
0: Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és moro, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e. Então, olha só, todas estas cartas inegavelmente mostram a situação de igrejas que ou tiveram um declínio ou, ou passarão por, por períodos traumáticos. Mas em todas elas, Jesus, Deus, através de sua palavra, tem a mesma vertente. Ser fiel até a morte. E olha, se passar isso pela primeira, fique tranquilo porque te lembrarei da segunda. Guarda-te porque eu direi a todos que te amo e que és comigo e eu contigo ser fiel até a morte, ser fiel até a morte. O grande problema é que muitas vezes nós não somos fiéis, nem até a vida, muito menos até a morte. Brincadeiras à parte, João descreve claramente aqui a situação das igrejas naquele tempo e nos tempos atuais. Qual destas situações acaba sendo a projeção para a nossa vida? E eu gostaria de terminar a, 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 a descrição, João, Lembra que ele fala no capítulo 22, versículo 12. Olha só. Olha porque temos pressa em acertar a nossa vida. Temos que fazer isso rapidamente. Não há tempo a perder. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tem para retribuir a cada um segundo as suas mãos. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. As igrejas descritas por João inegavelmente mostram o que estava e o que está acontecendo nos dias de hoje. Aquelas igrejas mostram o declínio espiritual de muitos, muitos, que até conhecem Jesus Cristo, vivem indo em comunidades, mas ou esqueceram do primeiro amor, ou são monos, ou guardam sim uma prostituição, deuses estranhos, no seu cotidiano. O grande problema disso tudo é que Jesus dará justiça para cada um destes, para cada um de nós. Como estamos? E por que da pressa? porque João escreveu isso antes do século 100 depois de Cristo. Nós estamos no ano 2021. Se lá Cristo declarou, a palavra de Deus declara que ele viria sem demora, eu creio que é eminente a volta de Jesus Cristo. Ele está por vir. E quando ele vier, como nos encontrará? Como encontrará este templo e esta morada do Espírito Santo? Como encontrará este templo? E esta morada do Espírito Santo. Guarda, leia com atenção as cartas que foram escritas por João. Um homem que, segundo o capítulo 4 de Apocalipse, foi elevado ao céu para ver todas estas coisas. Leia com atenção. Olhe e busque a interpretação através do Espírito Santo sobre essas igrejas que João escreveu. Depois, reflita sobre a tua vida. A volta de Jesus é clara e ela é inegável. O que acontecerá? Segundo o nosso entendimento, Jesus Cristo virá e levará a sua igreja através do arrebatamento. Teremos, então, um período de sete anos, onde o príncipe deste mundo governará. Três anos e meio de paz, três anos e meio de perseguição e guerra. Tudo isso descritos nas semanas de Daniel. Vencidos estes sete anos, Jesus Cristo volta com o seu exército e lança no lago de fogo e enxofre o anticristo e o falso profeta. Um líder religioso e um líder político. E com isto ele então declara a ruína da grande Babilônia, a grande cidade. A ruína comercial, política e religiosa. Logo depois disso, então, Jesus Cristo reinará literalmente por mil anos na Terra. Este reino, conosco aqui, será de pacificação. Mas vencidos os mil anos, Satanás está parado da sua prisão e virá para a batalha final, a batalha de Amazônia. Nisso tudo, aonde estaremos? Com quem estaremos? Se Cristo nos achar em pronta retidão, segundo a sua palavra, Estaremos com ele, sim, lutando e vencendo para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Agora, se porventura ele nos pegar como ele pegou uma dessas igrejas,
1: como está? Como está a tua vida? Enfim, uma visão de João para as coisas que virão, para as
0: coisas que iam de acontecer. Eu quero ser achado fiel, vivo, mesmo que tenha tempos de perseguição, Quero ser então aquele homem
1: que não se dizia da palavra de Deus, nem para um lado e nem para um outro, sendo fiel até. Guarda essa certeza, viva inegavelmente essa verdade. Em nome de Jesus que eu oro pela tua vida e pela minha vida, declarando para nós dois vitória.